0: Polegarzinho. Parte 1 Era uma vez um pobre campônio que estava sentado junto do fogão, atiçando o fogo enquanto a mulher fiava. Então ele disse, Como é triste nós não termos filhos. Aqui é tão quieto e silencioso. E nas outras casas é tão ruidoso e alegre. Sim, disse a mulher com um suspiro. Mesmo que fosse umzinho só, ainda que pequenininho, do tamanho de um polegar, eu já ficaria satisfeita. Nós íamos amá-lo de todo o coração. Ora, aconteceu que a mulher ficou adoentada e sete meses depois teve um filhinho, que era perfeito e bem acabado, mas não era maior que um dedo polegar. Então, eles disseram, ele é tal qual nós desejamos e será o nosso filho querido. E eles o chamaram Polegarzinho, por causa do seu tamanho. Os pais não lhe deixavam faltar nada, alimentavam no bem. No entanto, a criança não crescia, permanecia como era na primeira hora. Mas tinha olhos espertos e mostrou-se logo um garoto sensato e vivo, que tinha sorte em tudo o que fazia. Um dia o camponês se preparava para ir à floresta cortar lenha, então ele falou consigo mesmo. Bem que eu gostaria de ter alguém que me ajudasse e me conduzisse a carroça para o mato. Ó oh, pai, gritou o polegarzinho, eu vou levar-lhe a carroça, para, para, pode confiar que ela estará lá na hora marcada. O homem riu e disse, Como é possível isso? — Você é pequeno demais para guiar o cavalo com as rédeas. — Isto não importa, pai. Basta a mãe atrelar. Eu me acomodo dentro da orelha do cavalo e vou lhe dizendo como deve andar. — Muito bem, disse o pai. Vamos experimentar isso uma vez. Quando chegou a hora, a mãe atrelou a carroça e colocou o polegarzinho na orelha do cavalo. E o pequenino ficou gritando lá dentro, «Upa! Upa! Ei! Ei!» E o Rocinho obedecia bem direitinho, e a carroça rodava pelo caminho certo para o mato. Quando o carro acabava de dobrar uma esquina, e o pequeno gritava «Upa! Upa!», dois homens estranhos que vinham vindo pararam. «O que é isso?» disse um deles uma carroça vem rodando, um cocheiro grita para o cavalo e não se vê ninguém? — Alguma coisa não está certa aqui, disse o outro. Vamos seguir esse carro e ver onde é que ele para. E o carro rodou para dentro da floresta e direto para o lugar onde a lenha estava sendo cortada. Quando o polegarzinho viu seu pai, gritou, — Veja, pai, cheguei com a carroça, agora tire-me daqui. O pai segurou o cavalo com a mão esquerda e com a direita tirou da orelha do cavalo o seu filhinho, que se sentou muito alegre numa lâmina de palha. Quando os dois estranhos viram o polegarzinho, ficaram sem saber o que dizer. Então um chamou o outro para um canto e disse, Ouça aqui. Esse pequerrucho pode fazer a nossa fortuna se nós o exibirmos na grande cidade por um bom dinheiro. Vamos comprá-lo? E eles se dirigiram ao camponês, dizendo, Venda-nos este homenzinho, ele estará bem conosco. Não, respondeu o pai, ele é a menina dos meus olhos e não está à venda por nenhum ouro do mundo. Mas... Quando o polegarzinho ouviu essa conversa, encarapitou-se pelas dobras da roupa no ombro do pai e disse-lhe na orelha, Pai, venda-me sem medo, eu voltarei com certeza. Então o pai entregou aqueles homens por um bom dinheiro. Onde você quer ficar sentado? Perguntaram-lhe eles. Ora, deixe-me ficar na aba do seu chapéu. ''Ali eu posso ficar passeando de um lado para outro e apreciando as redondezas, sem cair.'' Eles fizeram-lhe a vontade, e quando o polegarzinho se despediu do pai, puseram-se a caminho com ele. Ficaram andando assim até que começou a anoitecer. Aí o Pequerruxo disse, ''Desçam-me daqui que eu estou com necessidade. Fique aí mesmo.'' Disse o homem em cuja cabeça ele estava sentado. Eu não me incomodo, os passarinhos também deixam cair alguma coisa aí de vez em quando. Não, disse Polegarzinho, eu sei que não fica bem, tire-me daqui, depressa. O homem tirou o chapéu e colocou o pequeno num campo arado junto ao caminho. Ali ele ficou um tempinho pulando de um lado para outro por entre os sulcos e, de repente, embarafustou por uma toca de rato que já havia escolhido. — Boa noite, meus caros senhores. Podem ir para casa sem mim. Gritou ele para os dois, zombando deles. Eles correram e cutucaram a toca de rato com paus, mas era esforço perdido. Polegarzinho se enfiava cada vez mais fundo. E como logo escureceu de todo, os homens tiveram de desistir e ir embora com a bolsa vazia e cheios de raiva quando o polegarzinho percebeu que eles se afastaram arrastou-se para fora daquela passagem subterrânea é muito perigoso andar pelo campo nessa escuridão disse ele pode se quebrar uma perna ou até o pescoço por sorte ele deu com uma casinha de caramujo vazia graças a Deus falou aqui dentro eu posso passar a noite em segurança e meteu-se dentro dela mas pouco depois, quando já estava quase adormecendo, escutou as vozes de dois homens que estavam passando, e um deles dizia, — Como é que vamos fazer para roubar o dinheiro e a prata do velho vigário? — Eu posso dizer-lhes como, gritou o polegarzinho interrompendo o homem. — O que foi? disse o ladrão alarmado. Eu ouvi alguém falando eles pararam e ficaram escutando então polegarzinho falou de novo levem-me com vocês eu vou ajudá-los mas onde está você procurem no chão e prestem atenção de onde vem a minha voz respondeu ele aí os ladrões acabaram por encontrá-lo e levantá-lo do chão ô oh, sujeitinho miúdo como é que você quer nos ajudar disseram eles vejam Respondeu ele. Eu passo por entre as grades de ferro da câmara do vigário e lhes passo o que vocês quiserem. Muito bem, disseram eles. Vamos ver o que você é capaz. Quando eles chegaram à casa do vigário, Polegarzinho enfiou-se na cama, na câmara, mas pôs-se logo a gritar a plenos pulmões. Vocês querem tudo o que há aqui dentro? — os ladrões se assustaram e sussurraram, fale baixo para não acordar ninguém, mas Polegarzinho fingiu que não ouvira nada e gritou de novo, o que vocês querem, querem tudo o que há aqui dentro? E a história continuará amanhã.